0: qu'on puisse partager la parole de Dieu maintenant. Ouais, ça va. Il vous reste encore un petit peu de jus Ouais. Allez, on va prier ensemble Seigneur, merci pour euh, pour ta parole nous voulons ce matin être attentif à ce que tu veux nous dire et je prie ce matin pour que tu me remplisses de la puissance de ton esprit. Enfin que je prêche avec ton onction, avec ton autorité, avec Seigneur ta, ta pensée aussi. Seigneur écarte de ma bouche tout ce qui n'est pas de toi. Écarte de ma bouche tout ce qui n'est pas en accord avec ta volonté. Seigneur et donne-moi d'être sensible. Seigneur dans ce que je vais communiquer, dans ce que je vais partager. Seigneur j'ai tellement besoin de toi. Je veux le confesser encore ce matin. Seigneur je ne suis pas suffisant pour ça. J'ai besoin de ton esprit. Seigneur personne n'est suffisant pour amener le plus grand et le plus beau de tous les, 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 les messages, euh, des, des, des nouvelles Seigneur, l'évangile de Christ Seigneur, nous voulons ce matin que tu puisses manifester ta gloire au nom de Jésus, rends-nous Seigneur, viens, je prends autorité Seigneur, pour enlever toute forme de distraction dans nos pensées, dans nos âmes, au nom de Jésus, je prie pour que tu amènes toute pensée captive à l'obéissance de Christ, Seigneur, merci merci, que toute la gloire te revienne Jésus Amen. Amen, on va partager ce matin ensemble et puis avec tous les, les internautes qui euh, sont, sont, sont connectés, qui euh, vont peut-être se connecter euh, plus tard. On, on va partager ensemble, on va continuer sur cette thématique « N'ayons pas peur euh, ». J'ai vraiment à cœur de, de, de la poursuivre parce que plus j'avance et plus je m'aperçois, en fait, il y a tellement de choses à, à désarmer. Il euh, y a tellement de, de, de domaines dans, 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 dans la peur que, qui nous touchent, qui euh, nous paralysent et qui euh, nous freinent dans ce que Dieu a prévu pour nous. Vous savez que euh, la, la peur est, un, est, est, une, euh, est une voleuse, elle vole, elle vole notre appel, elle vole notre destinée. Parfois, on est tellement saisi de peur qu'on peut ne pas être ce que Dieu veut que nous soyons. Dieu a prévu des, des plans merveilleux et Dieu j'aimerais vous, vous le rappeler, nous le rappeler ce matin, Dieu a placé en nous des talents, des dons. Amen. Minimum un. Personne ne peut dire « j'ai pas de talent ». Bibliquement parlant, j'aimerais vous dire c'est impossible. Dieu nous a dit qu'on a tous un talent. Minimum. Et ce talent-là, peut, on peut l'enterrer par la peur. Parce qu'on a peur, on va l'enterrer. Parce qu'on a peur, on va même parfois, et comprenez bien le terme, on va parfois avorter ce que Dieu a placé en nous. Le projet l'appelle. Pourquoi Parce qu'on est saisi de peur. Et j'aimerais que ce matin, on poursuive dans notre, dans notre combat, dans notre, euh, dans notre cheminement de, de, de victoire pour vaincre la peur. Pour dire Seigneur, on ne veut pas laisser la peur diriger nos vies, mais on veut, veut que ce soit la foi, on veut que ce soit la parole de Dieu qui vienne nous euh, diriger. On vit dans un contexte anxiogène. Tout autour de nous est source d'angoisse. Tout. Regardez rien que les protocoles qu'on a, c'est une source d'angoisse parfois. C'est, toucher, pas toucher, comment ça se passe, est-ce que. Euh, pff, et, pff, à un moment, c'était compliqué quand on faisait les courses, il fallait tout sortir et tout javeliser, quoi. Oui ou non? ce qu'on nous disait. <rire> il fallait tout nettoyer. Parce que la peur d'attraper de, 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 le virus, c'est... Il faut être prudent, hein, comprenez bien, je ne suis pas en train de dire soyons euh, insensés. Non, non, il faut être prudent. Mais c'est source d'angoisse. C'est tellement de choses qui sont sources d'angoisse qui se passent aujourd'hui. Ces crises qui, qui sont, euh, sont aussi proches, qui vont bientôt éclater, qui sont euh, au seuil de notre porte. C'est des choses, toutes ces choses-là sont sources d'angoisse. C'est pas évident pour nous de marcher par la foi. En tout cas, c'est facile de succomber à la peur, c'est facile de succomber à l'angoisse, c'est facile de, de laisser la peur nous, euh, nous diriger. Et il faut, on l'a vu ça là, dimanche dernier, il faut distinguer ce qui euh, est, 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 est vrai et ce qui n'est pas vrai, distinguer ce qui, euh, euh, ce qui est une prévoyance... Ce qui est une prévoyance légitime et ce qui est une appréhension paralysante. En espace de quelques secondes, j'ai eu un coup de stress. Plus de micro, comment ça se passe Ok, mais je marche par la foi. <rire> je m'appuie surtout sur l'équipe technique. Et nous devons nous appuyer quand ça ne marche pas comme on veut sur le Seigneur. Amen. Et on doit vérifier et distinguer la prévalence légitime, l'appréhension paralysante, l'inquiétude qui va nous amener à vivre quelque chose qui est complètement, euh, vraiment déformé. Ne pas se laisser diriger par la peur. Ne pas laisser la peur nous contrôler. Ne pas laisser la peur façonner nos raisonnements. Ne pas laisser la peur déformer l'image de Dieu. Parfois, on a tellement peur que ça va déformer notre image de Dieu. Peur de ne pas y arriver, donc on se dit, mais est-ce que vraiment Dieu est fidèle Est-ce que Dieu va y, est -ce que je vais y arriver Est-ce que c'est Dieu... -ce est vraiment ça Peur que ça n'arrive pas, peur de l'échec, et ce qui fait qu'on on a une image déformée de Dieu, on ne voit plus Dieu tout-puissant, on ne voit pas Dieu comme il est vraiment. On voit Dieu à travers le filtre de la peur, ce qui fait qu'on ne voit pas Dieu comme il est. La peur a un impact beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer. j'aimerais ce matin nous rappeler, nous encourager à continuer à désarmer la peur. À désarmer, parce que Dieu nous a dit de ne pas être un peuple qui marche avec la peur. Il nous a dit, je veux que vous soyez un peuple fort. Il a dit, je, je, je t'appelle à être fort. Je t'appelle à marcher avec la force de l'éternel. L'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité ou de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et j'aimerais... Euh, poursuivre ce, ce thème en, en, en continuant ce que j ai, j ai, avec ce avec quoi j'ai terminé la, la fois passée. Euh, on a parlé de ce, ce roi Josaphat de chronique 20. Euh, je ne le prenais pas, je vais juste le, 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 le partager, c'est juste une introduction pour poursuivre. Josaphat se retrouve, roi, il est roi, roi de, euh, de Jérusalem, roi de, de la tribu de Judas, et à ce moment-là, il, il sait qu'en tout cas, il voit... Euh, des ennemis qui viennent lui faire la guerre. Ils sont, la Bible nous dit qu'ils sont en grand nombre. Ils sont tellement nombreux que Josaphat qui est roi, qui a une armée avec lui, il a peur. Ils sont dans la crainte parce qu'il dit on ne fait pas le poids. Ce qui est devant nous est plus fort que ce, que, ce qui est avec nous. On ne on on, on, on pèse pas lourd. On n'arrivera pas. On ne tiendra pas. Et là, ils se retrouvent à, à avoir peur et à trembler. Et la Bible nous dit qu'ils sont saisis d'une un, grande peur. Et le roi Josaphat va avoir euh, vraiment une attitude qui va désarmer la peur. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va consulter l'Éternel. La Bible dit qu'il va rassembler tout Judas. Il va rassembler toute l'Église. Il va dire, on va se retrouver et on va aller chercher l'Éternel. On va prier, on va s'attendre à Dieu. Et il va avoir cette attitude de prière. Il va rassembler et puis il va se tenir devant Dieu et il va commencer à le louer. Vous vous souvenez on a partagé ça dimanche dernier, il va commencer à louer, il va dire, euh, on voit ce combat entre sa peur et la louange, il va dire n'es-tu pas celui qui est grand N'es-tu pas celui qui nous a fait sortir d'Égypte N'es-tu pas le grand Dieu Et en fait il va arriver dans ce temps de louange avec cette opposition entre ce qu'il vit, sa réalité, ses peurs, ses craintes et en même temps, qui est Dieu Et c'est pour ça qu'il va dire n'es-tu pas celui qui est, est grand, qui est puissant, qui délivre et il va commencer à avoir ce temps de louange et puis arriver à un moment, il va avoir le, le cœur de sa prière, c'est ce moment où il va euh, exprimer Philippiens chapitre 4, verset 6, il va dire, il va faire connaître ses besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et là, il va y avoir un temps où il va ça, prier, mais comprenez bien, il ne va pas prier comme on a l'habitude de prier. Il va ouvrir son cœur, il va avoir cette humilité de dire, J'enlève je, mon galon de roi, j'enlève ce qui me dit ma, ma position royale pour dire Seigneur, je suis ton serviteur et j'ai besoin de toi. Il s'est humilié, bien qu'il soit roi, il s'est humilié, il n'a pas regardé à son titre, il n'a pas regardé à, à ce côté, il, a, il, a, il, a, il s'est dépouillé de cet orgueil et il a revêtu l'humilité pour dire J'ai besoin de toi, viens à notre secours, on ne fait pas le poids. Et là, il va ouvrir son cœur, vous imaginez, devant toute la tribu de Judas, il va ouvrir son cœur et puis il va euh, exprimer, et déverser toutes ces craintes et ces peurs. Et la Bible nous dit que ils étaient ensemble et à ce moment-là, alors l'Esprit de l'Éternel a saisi un homme, il a eu une prophétie et ils sont allés au combat et Dieu leur a dit « vous inquiétez pas, c'est moi qui vais combattre. » Et chose extraordinaire, c'est qu'ils vont combattre sans combattre. Ils vont s'armer, ils vont partir au combat, mais ils ne vont rien faire. Ils vont juste voir la délivrance que Dieu leur accorde et ils vont récupérer les récompenses. Vous imaginez Vous allez dans un match, vous devez jouer le plus grand match de toute votre vie, c'est la finale. Et puis là, en fait, le match est déjà gagné. Ok, vous êtes juste à récupérer les, les trophées et puis toutes les primes qui vont derrière. Génial, zéro effort. Et puis là, vous êtes champion du monde. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ils ont remporté la victoire alors qu'ils n'avaient rien fait parce que Dieu était avec eux. Et j'aimerais nous encourager ce matin à travers la parole, c'est que Dieu est avec nous. Il est important de vaincre nos peurs parce que euh, sinon la peur va, nous, va nous, complètement nous dérouter, dérouter du plan de Dieu, dérouter de ce que Dieu a planifié pour nos vies et nous empêcher d'être vraiment ce qu'on est en Christ. On l'a chanté tout à l'heure, je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Mais la peur nous sort de cette position. La peur nous sort de cette position en Christ. J'aimerais... Euh, vous donner une parole qui est une vérité. La peur nous pousse, et on va le voir avec deux exemples ce matin, la peur nous pousse à succomber à de faux raisonnements qui mènent vers des conclusions erronées et qui vont nous amener à suivre une mauvaise direction. La peur nous pousse à des faux raisonnements. Les faux raisonnements vont produire des mauvaises conclusions et ces mauvaises conclusions vont nous amener à vivre une mauvaise direction. Et on va regarder à deux, deux textes ce matin deux passages le premier se trouve dans nombre chapitre 13 si vous avez une bible j'invite avec moi nombre chapitre 13 au verset 2 voici ce qui nous est dit nombre 13 verset 2 j'attends que vous y êtes si vous êtes c'est bon on y va envoie des hommes pour explorer le pays de canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de, chaque, de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Au verset, on va aller un peu plus loin. On va aller au verset 17. Moïse les envoya pour explorer. Donc juste avant, il nous parle tous les, tous les chefs des tribus. Il y a Josué et Caleb qui sont dedans. Et au verset 17, nombre 13, verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou grand ou en grand nombre, ce qu'est le, qu le pays et où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou euh, maigre, s'il y a des arbres, s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez les fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. On va poursuivre la lecture au verset 27. Donc ils ont passé 40 jours à explorer le pays. Au verset 27, il nous dit « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans un pays où, nous, euh, où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons même vu des enfants d'Anac. Les Amalicites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit Montons, emporons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, ils dirent: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille, et nous avons vu des gens, enfants d'Anac, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs à les hauleurs, comme des sauterelles. Toute l'assemblée et le voilà, et poussa des cris et le peuple pleura toute la nuit. Amen. Un texte que pour certains vous connaissez bien, pour d'autres vous découvrez. Et on va voir ce principe-là de faux raisonnement qui amène des conclusions erronées et qui produit des mauvaises directions. On trouve ce principe dans le, le, le récit qu'on vient de lire dans cette histoire où il euh, euh, y a une directive de Dieu. Et j'ai volontairement commencé la lecture au verset 2 pour qu'on comprenne tout le contexte. Dieu leur a dit, vous allez explorer le pays que je vous donne, que je vous ai même donné. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont partir explorer le pays, c'est à qui C'est dans la poche. C'est à eux. Il n'y a pas besoin de commencer à négocier quoi que ce soit. Dieu leur a dit, lorsqu'ils avaient sorti d'Égypte, déjà il leur a dit, vous allez rentrer dans le pays, la terre promise, c'est la promesse qui a été faite à Abraham, donc accompli ma promesse, vous êtes en train de vivre l'accomplissement de la promesse. Vous imaginez, au lieu d'être comme des privilégiés à dire, hey, on est les privilégiés on est en train de vivre ce que Dieu a dit à notre, notre ancêtre Abraham, qu'il avait donné ce pays à sa descendance, on est en train de vivre un moment historique au lieu de rentrer là-dedans ils ont exploré avec leur regard humain, leur raisonnement humain, et ils ont dit, waouh, c'est pas possible. Trop grand, trop fort, trop fortifié, euh, nous trop petits, pas assez, pas assez fort, trop faible, et on manque de ci, on manque de là. En fait, ils se sont retrouvés à, la à laisser la peur gagner leur raisonnement, qui a amené ensuite des fausses conclusions et qui les a amenés dans la mauvaise direction, parce qu'on sait par la suite qu'ils ont passé suite à ça 40 ans dans le désert et tous ceux de cette génération sont morts ils sont morts au désert ils sont passés à côté du plan de dieu à cause de quoi la peur ils sont passés à côté du plan de dieu à cause de la peur la peur qui a alimenté des faux raisonnements la première chose qu'on voit c'est que il a le faux raisonnement qu'ils ont eu c'est un raisonnement humain porteur de crainte et d'échec. Ils ont eu ce raisonnement, et euh, lorsqu'ils ont vu, ils ont dit en fait, euh, il, ce n'est pas possible. Ce, 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 ce pays a des villes fortifiées. Et puis, le faux raisonnement qui a été alimenté par la peur a complètement euh, tordu la réalité. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit On le reprend, ils ont dit ce sont des géants qui dévorent leur. Habitants. Des gens, des gens, vous imaginez, même dans les films de science-fiction, ils ne font pas ça. Même dans les trucs de. Euh, je ne parle pas des films d'horreur, ok Je ne parle pas de ça. Je parle des films de science-fiction. Avec des super-héros. Même, on ne voit pas ça. On ne voit pas des gens qui vont manger leurs habitants. Et là, ils vont dire, ils dévorent leurs habitants. Ce sont des gens. Et puis, leur faux raisonnement les a amenés. À, 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 à prendre une, une, une réalité à la tordre et à dire, voici, on était à nos yeux et à, à leurs yeux comme des sauterelles. Okay Tout le monde voit ce qu'est une sauterelle Les enfants, vous voyez ce qu'est une sauterelle C'est parfois difficile de rattraper des sauterelles parce que sa bouche est petite. Puis ça, ça, ça. Mais regardez ce qu'une sauterelle est comparée à nous. Ce n'est pas grand-chose. Et j'ai regardé et j'ai voulu creuser un petit peu cet aspect-là. Une sauterelle... On va dire une bonne grosse sauterelle, d'accord, qui a vraiment qui, qui, qui est bien importante. Elle fait 45 mm. Elle va aller à 4, 4. Allez, on, on va jusqu'à 5 cm. Elle fait 5 cm, ok? Elle fait 5 cm. On prend quelqu'un euh, d'une taille euh, normale, d'accord, donc 1 m 80. Donc je suis en dessous de la norme. Et quelqu'un d'un mètre 80 face contre une sauterelle de 5 cm. Vous dites franchement, c'est clair, c'est plié d'avance. Mais quand on le ramène à une réalité humaine, c'est-à-dire que ok, ce n'est pas des sauterelles, on n'est pas des sauterelles. Et ils se disent on est comme des sauterelles. Donc on, on prend on compare leur comparaison, c'est que 1m80 contre 5 cm, c'est 40 fois plus. Celui qui est 1m80 a une taille 40 fois supérieure à la sauterelle. Okay Donc, on, on va prendre ça, cette mesure-là, et on va la prendre, on va maintenant la mettre avec quelqu'un de 1m80 face à un géant. On imagine que c'était des chefs. C'est pas on imagine, c'était des chefs. C'était des guerriers. C'était pas, voyez, des, des, des types heureux, ce sont des, des hommes, des, des chefs de tribu. Donc, on, les, on, on place la barre à 1m80. Ils sont tous à peu près minimum 1m80. Et il dit, nous, on était des sauterelles face à des géants. Donc, ça veut dire que si eux font 1m80, si on multiplie par 40, si on multiplie par 40, ça fait des géants de 72 mètres. OK Vous me suivez 1m80 face 72 mètres. Si on, on suit leur raisonnement, on était comme des sauterelles. OK, une sauterelle, c'est 40 fois inférieur à moi. Donc, ça veut dire qu'un géant, il est 40 fois supérieur à moi si je suis une sauterelle. Donc, OK, on est d'accord Est-ce que vous avez déjà vu des géants de 72 mètres Non Même <rire> à la télé. Même dans les science-fiction, ils ne font pas des trucs comme ça. 72 mètres de haut. Tu ne peux pas rentrer dans la caméra tellement il est grand. 72 mètres. Ils sont avec cette... Cette mesure-là. Et vous savez quoi Écoutez bien. Le peuple les a cru. Ils ont pleuré toute la nuit. Oh, on est comme des sauterelles. Ils font 72 mètres de haut. Mais qu'est-ce qu'on va devenir Mais Moïse, à cause de toi. Mais Dieu nous a abandonnés. On aurait dû mourir en Égypte. Mais pourquoi on est là Et puis ils ont laissé les faux raisonnements les amener à de mauvaises conclusions. Faux raisonnements les amènent à la fausse conclusion. C'est que le peuple qui habite est plus puissant, plus fort. On n'y arrivera pas. C'est terrible, mais c'est une impasse pour nous. Faisons marche arrière. Faisons marche arrière. Et le résultat, c'était quoi Ils ont pris la mauvaise direction, ils ont murmuré et ils ont commencé à taper un mur d'impossibilité dans leur esprit. Ils ont tapé un mur d'impossibilité. C'est pas possible, on n'y arrivera pas. Et pourtant, il y a une parole de Dieu. Il y a Josué et Caleb qui sont là. Et j'aimerais vous dire, suivez-moi bien, j'aimerais vous dire qu'on est tous confrontés à ça. La voix de la peur qui est beaucoup plus forte que la voix de la vérité. La voix de la vérité, ils sont 10 contre 2. Ils sont 12. 10 à dire, c'est des géants, hein, et ils vont nous manger, ils sont, ils sont 72 mètres de haut, et puis nous, on est des sauterelles. Et puis tu en as deux qui sont inspirés de Dieu, qui comptent, ils s'appuient sur les promesses de Dieu, qui sont la voix prophétique, la voix de Dieu, dire, non, Dieu est avec nous, on va y arriver. Qu'est-ce que le peuple a choisi La voix la plus forte. Et j'aimerais vous dire, j'aimerais nous rappeler que dans des situations que nous traversons qui peuvent être des situations de terreur, des situations qui nous dépassent, j'aimerais vous dire que la voix de la peur sera toujours plus forte. Pourquoi Parce qu'on est humain et que la peur est une émotion humaine. Et que nous devons apprendre à faire taire cette voix-là pour entendre et laisser la voix de Dieu euh, nous, nous saisir. Ils ont entendu, le peuple a entendu les douze espions. Ils ont entendu les 10, ils ont entendu les 2. Qu'est-ce qu'ils ont choisi Ils ont choisi la voie de la peur. Et résultat, c'est que cette conclusion erronée les a menés dans une mauvaise direction. Ils ont passé 40 ans au désert. Vous savez combien de temps il faut pour passer de l'Égypte à la terre promise Il faut 12 jours. 12 jours. Ils ont passé 40 ans. Et pour beaucoup d'entre cette génération, ils n'ont pas touché à la terre promise. Ça nous montre quoi ici Ça nous montre que la peur est une arme vraiment puissante que Satan utilise pour paralyser le peuple de Dieu, pour l'empêcher de rentrer dans les promesses, pour l'empêcher de rentrer dans une vie de foi, pour l'empêcher de rentrer tout simplement à vivre la vie que Christ a prévu que nous vivions. J'aimerais terminer avec un dernier passage dans 1 Samuel, chapitre 13. On ne va pas le lire, euh, je vais juste vous donner euh, le contexte et l'histoire. Mais pre prenez note 1 de Samuel 13, vous pouvez le relire à la maison. Le, le contexte est lequel Saül est roi, premier roi d'Israël, choisi de Dieu. Ce n'est pas lui qui a dit Je veux être roi c'est Dieu qui l'a choisi. Et même euh, lorsque ils lui ont dit euh, Voilà, c'est Saül, il se cachait tellement, il, il, il avait peur. Il se cachait pourtant, il était un homme qui était grand. Et il se cachait, et ce n'est pas lui de lui-même qui a dit « Je vais être roi », c'est Dieu qui l'a choisi. Et puis il se retrouve à avoir une parole de Dieu. Le prophète Samuel lui dit « Écoute, tu vas m'attendre d'accord à Gilgal, et puis tu attendras sept jours, et puis je vais euh, offrir un sacrifice à l'Éternel, et puis euh, tu attendras ce moment-là. » Mais ce qui se passe, c'est qu'ici Saül se retrouve, la Bible nous dit, devant des adversaires. Toujours pareil, il se retrouve dans une situation inconfortable. Dans une situation d'adversité, dans une situation d'opposition. Et il se retrouve face, la Bible nous dit que les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Écoutez bien, la Bible nous dit que ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Le résultat des courses, c'est que le peuple se mit à trembler. Le peuple d'Israël se met à trembler. Ils ont des chocottes. Ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas. Et ce qui se passe, c'est que la peur, vous savez, ça se communique. Mettez quelqu'un qui, qui, qui a les chocottes, vous allez voir que au bout d'un moment, tout le monde va les chocottes. Parce que de par son imagination, ça se transmet et ainsi de suite. Mettez un enfant dans un dortoir qui a peur du loup, et tout le monde a peur du loup. Mais tu sais pas, et ainsi de suite, parce que ouf, faux raisonnement. Et là, on se retrouve avec Saül qui dit, « Hey, tout le monde a peur, lui-même a peur. Ils se se gagner par la peur. » Faux raisonnement qui s'établit en lui. Je vais pas y arriver. Tout le monde part. Je vais perdre. Et donc, qu'est-ce qui passe Mauvaise conclusion. Il va faire le sacrifice lui-même. Il désobéit à la. Il désobéit à la parole de Dieu. Conséquence, c'est que il est destitué de sa position royale. Mais ici, il y a quelque chose d'important. C'est qu'ici, il a peur de plusieurs choses. Saül. Il a peur du regard des gens. Parce que lorsque Samuel arrive et dit ⁇ Mais qu'est-ce que tu as fait Tu aurais dû m'attendre. ⁇ Saül va dire ⁇ En fait, je voyais les hommes partir. Je voyais les gens autour de moi qui partaient. Donc, ce n'était pas possible pour moi. Il avait peur de ce que allaient penser les autres de lui. Il a eu peur du regard des gens. Il a eu peur des hommes. Il a eu peur de perdre sa position de roi. Il a eu peur de perdre sa position de roi pour dire ⁇ Mais en fait... Euh, arrive pas, quoi. J'arrive pas à rassembler. Alors si je, me, je fais un sacrifice, ça va encourager le peuple, dire allez, l'Éternel est avec nous et tout ça. Mais en fait, euh, il avait au fond, c'est qu'il avait peur de perdre sa position. Et puis la dernière chose, c'est que il avait peur de vivre un échec. Quand on regarde, c'est que on voit ici Saül qui a vraiment peur de l'échec qui dit, je suis roi, c'est mon premier combat. Les philistins arrivent, c'est un des premiers combats, les philistins arrivent, qu'est-ce qu'ils vont dire si je perds la bataille Qu'est-ce que va dire le peuple Et ma position de roi Et ma réputation Et ainsi de suite Et ainsi de là Ce qui fait que par peur de tout ça, il va désobéir à Dieu. Puis on se dit « Ouais, mais c'est bon, il a fait le sacrifice ». Mais en fait, ce n'était pas à lui de faire le sacrifice. Et parfois, on bidouille avec les choses de Dieu. Par peur, on va bidouiller les choses de Dieu. Dire, allez, on fait juste un petit compromis, on fait juste une petite entorse. Et puis, non, non, en fait, la peur nous amène à, à, à faire des choses que Dieu ne nous demande pas. Et là, ça y est, c'est ce qui s'est passé. Et puis, la Bible nous dit, c'est que pour lui, il pensait perdre alors que Dieu était avec lui. Hein. Ces faux raisonnements l'ont amené à, à tout perdre. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à sa réaction, effectivement, il a tout perdu. Mais il a tout perdu, pas parce que la, sa peur, mais il a tout perdu parce qu'il a désobéi. Il a perdu sa position de roi à ce moment-là. Dieu pose je chemin et dit, c'est terminé pour toi. Et j'aimerais ce matin, terminer avec ça, nous rappeler que parfois Dieu nous conduit dans des situations qui sont effrayantes, des situations qui nous font peur, des situations qui sont sources d'angoisse. De, de, mais en fait, Dieu nous y place, et Dieu a prévu de, de, de nos chemi, de, que notre chemin se passe comme ça, pour nous amener à compter sur lui, pour nous amener à, à nous appuyer sur lui. Dans les deux histoires qu'on voit, les deux enseignements qu'on a tirés ce matin, c'est que Dieu, en fait, nous donne un enseignement, c'est que apprenez à me faire confiance. Et j'aimerais ce matin nous rappeler une chose. La confiance se développe seulement dans les, les situations difficiles, dans les circonstances qui sont compliquées. La, la confiance ne se développe pas quand tout va bien. facile de dire, j'ai confiance en Dieu, tout roule pour moi, je suis sur la montagne. Vous voyez La confiance en Dieu se développe lorsqu'on est le, au creux de l'adversité. Lorsqu'on a des géants qui sont devant nous, que ce soit 72 mètres, soit 3 mètres, peu importe la taille du géant, c'est quelque chose qui nous effraye, la, la confiance se développe à ce moment-là. Et Dieu place, nous place parfois dans des situations comme ça pour qu'on puisse développer notre confiance en lui. Apprendre à compter sur lui, à ne pas compter sur nos propres forces, mais à compter sur lui. Et là, on voit que les deux situations nous amènent à dire, Dieu nous les place dans des situations pour qui prennent conscience que n'essayez pas par vous-même. N'essayez pas de gérer la situation par vous-même. N'essayez pas par vos propres forces. Pourquoi la Bible mentionne et elle donne ce détail-là qu'à chaque fois qu'Israël, euh, qu'on voit ici euh, euh, les... Les douze espions qu'on voit ici, l'armée d'Israël, on se retrouve face à un adversaire beaucoup plus fort et beaucoup plus grand. Pourquoi Parce que Dieu est en train de, les, de, de, de nous enseigner, dire ne comptez pas sur vos propres forces. Si vous êtes focus, si vous regardez seulement à vos forces, à vos capacités, à votre fragilité, à ce que vous êtes, c'est perdu d'avance. Et c'est ce que les deux ont fait. C'est ce que les deux situations ont fait. Les dix ont regardé à nous, on n'est pas capable, on n'y arrive pas, on ne sait pas se battre. Eux, nous, on, on est des esclaves, on sort de l'esclavage là, on n'a aucune capacité. Et puis les autres, ils disent, on est, on est des soldats, mais ils sont plus nombreux que nous. Ils ont regardé à eux. En fait, Dieu, parfois, nous met dans ces situations-là pour dire, détourne ton regard toi-même et apprends à regarder à moi. Apprends à regarder à moi qui a toute puissance, qui a toute autorité. Et l'important ce matin pour nous de considérer la parole de Dieu. Ce que ces deux situations nous montrent, ces deux histoires nous montrent qu'en fait, ils n'ont pas considéré la parole de Dieu. Qui a placé Saül comme roi Dieu. Pourquoi alors Saül a eu peur de perdre sa position royale Parce qu'il s'est appuyé sur lui, non pas sur la parole de Dieu. Qui avait donné l'ordre d'aller dans ce pays Qui avait donné le pays au, au, au peuple C'était Dieu. Mais ils n'ont pas considéré cette parole-là. Ils ont considéré plutôt leur propre condition, leur propre situation. Ces deux situations nous amènent à considérer une chose importante, c'est la parole de Dieu. De garder cette parole de Dieu et puis de croire Dieu. Quand Dieu dit, la chose arrive. Amen. Quand Dieu ordonne, elle existe. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce matin, j'aimerais stimuler votre foi, encourager votre foi pour dire... Placez votre confiance en Dieu, même si la situation vous dépasse, même si c'est au-dessus. J'aimerais vous dire que Dieu l'a millimétré pour vous, l'a mesuré pour vous pour vous développer votre foi. Et ça, c'est votre choix. Soit vous écoutez la peur, soit dire Seigneur, je fais taire la peur et je place ma confiance en toi. Ils ont mis tous les deux. Le peuple a mis le côté de la parole de Dieu et ils ont suivi leur propre raisonnement. Mettons de côté nos propres raisonnements humains remplis de peur, de crainte. Mettons-les de côté pour prendre les raisonnements célestes, la sagesse d'en haut, pour dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi pour affronter, j'ai besoin de toi pour rentrer pleinement dans ma destinée. » Dans les deux situations qu'on a lues ce matin, les deux sont passés à côté de leur destinée, ils sont passés littéralement à côté du plan de Dieu. Ils sont morts à côté de ce que Dieu a prévu pour eux. Pour moi, il n'y a rien de pire que ça. De vivre sa foi et de passer à côté de ce que Dieu a prévu. C'est-à-dire que oui, on va dans le ciel. Mais dans le ciel, Dieu va dire « Et alors Qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que je t'ai donné ?» Vous imaginez Vous imaginez ce qu'on va vivre Dire « Seigneur, non, je ne veux pas gaspiller mon temps et je ne veux pas laisser la peur m'épuiser. Mais je veux apprendre, Seigneur, à te faire confiance. Tes plans sont parfaits. Tes projets, Seigneur, sont des projets de paix et non de malheur. Alors Seigneur, je te fais confiance. Ça me dépasse, c'est au-dessus de moi. Seigneur, merci. Ça m'apprend à ne pas compter sur moi. Ça, ça m'apprend à compter sur toi. Toutes les situations qui vous dépassent, c'est une bonne nouvelle. Vous allez apprendre à compter sur Dieu. Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci pour, euh, pour ta parole qui nous enseigne que toute chose concourt au bien de ceux qui sont aimé de Dieu, tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Seigneur, et merci parce que tu as des projets pour nos vies, tu as des plans pour chacune, euh, chaque être humain sur cette terre, tu as des plans, tu as des choses tellement merveilleuses. Et parfois, Seigneur, on peut passer à côté. On peut passer à côté parce que, Seigneur, on néglige les choses de Dieu, ou parfois parce que, Seigneur, on laisse la peur gagner du terrain dans nos vies. Seigneur, nous prions ce matin pour que ton esprit anime notre esprit de foi, de courage. Seigneur, pour ne pas laisser la peur contrôler nos vies, pour ne pas laisser la peur diriger nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser emprisonner par des faux raisonnements qui vont, Seigneur, induire des, des, des conclusions erronées qui vont nous amener dans des mauvaises directions. Mais nous voulons te dire, Seigneur, nous abandonnons ces choses entre tes mains et nous voulons, Seigneur, te dire, notre Dieu, notre désir, c'est de suivre ton plan, ta direction. Seigneur, si ce pays, tu nous le donnes, il est à nous, Seigneur. Il est à nous. Seigneur, si ce combat, tu nous donnes la victoire, elle est pour nous, Seigneur. Alors nous prions ce matin, je te prie pour chaque personne ici, chaque personne qui écoute ce message, pour que Seigneur, tu puisses lui donner la force, le courage de ne pas laisser la peur triompher d'elle mais qu'elle puisse vaincre la peur par la foi. Nous voulons être un peuple qui marche non par la vue, mais qui marche par la foi. Un peuple qui marche non, Seigneur, par la peur, mais par la confiance en l'Éternel, en tes promesses. Ta parole est certaine. Et je prie ce matin pour que nous puissions nous y appuyer pleinement dans le nom de Jésus, Père. Amen. 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 Seigneur, vous bénisse richement. Salut tous nos internautes. Et puis, j'aimerais terminer avec un dernier chant. Si on peut prendre le chant euh, « euh, Viens toucher ma vie » ce matin. Et j'aimerais qu'on termine avec ce chant comme une prière avant de, de se séparer. J'aimerais qu'on prenne ce chant. Vous êtes d'accord avec ça Dans ce chant, il y a un moment, un, un passage qui dit « Je laisse mes peurs derrière moi ». Et ce matin, c'est ce qu'on va faire. On a prié, mais j'aimerais ce matin vous encourager à saisir maintenant par la foi. Je dis, je laisse mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'on peut se lever ensemble Et j'aimerais juste terminer, on est entre nous, le zoom, euh, YouTube est coupé. Et on va juste vivre ce moment ensemble là. Et j'aimerais ce matin que, au-delà d'une prédication, au-delà d'un un tel événement qu'est le baptême, qui, a, qui était fort ce matin, toujours un, un super événement, c'est pour ça qu'on vit Amen. C'est pour ça qu'on vit, c'est pour voir des, des âmes passer de la mort à la vie. Mais au-delà de ça, j'aimerais ce matin que vous ne repartiez pas quand vous êtes venus. Quand vous ne repartiez pas avec, euh, toujours tiraillé avec de la peur. Mais qu'est-ce que je devais venir Peur de l'avenir, peur de ma situation, peur de ne pas y arriver, peur d'être toujours dans cette même situation, peur de ne pas avancer, peur de toutes sortes de peurs qui peuvent nous avoir. Que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans la vie de sentimentale, que ce soit dans la vie de, euh, spirituelle, quelle que soit la situation qui euh, vous effraie, j'aimerais ce matin que vous puissiez placer votre foi en Dieu et dire, « Seigneur, je prends la décision ce matin de ne pas laisser la peur me diriger. Je prends la décision ce matin de ne pas laisser la peur contrôler ma vie. Je prends la décision ce matin de ne pas laisser la peur et ce matin, elle vient toucher ma vie. » de faire comme cette prière. Commencez à prier, commencez à placer votre vie devant Dieu, commencez à placer votre cœur devant Dieu, dire Seigneur, voici. On est tous, ne dites pas que je n'ai pas de peur, on a tous des peurs, tous des craintes. Peur de perdre son emploi, peur de... Parfois, on a des faux raisonnements, on a peur de perdre quelqu'un de cher, ce qui fait qu'on va comme l'emprisonner, on va comme l'étouffer. Parfois, on a peur de, de perdre notre, notre époux, notre épouse, et ce qui fait qu'on va l'étouffer, on va, va l'interdire euh, de faire tellement de choses et de ne pas s'exprimer de pour pouvoir laisser le potentiel de Dieu jaillir en cette personne. Parfois, on a peur avec nos enfants, donc on va comme les, les barricader, et puis on va comme les étouffer, alors que Dieu dit « laisse, fais-moi confiance, je prends soin de tes enfants, je prends soin de ton mari, je prends soin de ta femme, je prends soin de ton travail, je m'en occupe, fais-moi confiance ce matin, fais-moi confiance sur ton avenir. » Fais-moi confiance sur tout l'aspect la, financier, peut-être, de ta vie. Fais-moi confiance sur, sur ton devenir. Fais-moi confiance. Mais ce matin, apporte. Apporte le sujet, apporte ton géant, apporte la, la source de ta, de ta peur, de ta, ta frayeur devant Dieu. Dire Seigneur, je refuse ce matin de me laisser diriger, contrôler par cela. Prends ensemble ce matin avec ce chant Viens toucher ma vie. Alléluia.
1: paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur mon cœur désire. Plus de toi, mon cœur recherche ta face à alors. Je sais à toi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur viens toucher ma vie à nous. Dans la nuit, ta, ta peine, peine ressort. Tu me donnes la vie. vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton, ton amour, ton affection. Rien n'est comparable, Seigneur. Mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors je sais à toi tout en moi est ému par ton amour captivé par qui tu es conduis-moi à te connaître plus encore je veux m'approcher de toi laisser mes bien touché ma vie Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Tu viens
0: régner dans ma vie. Alléluia. Seigneur, nous prions ce matin pour que tu règnes dans nos vies. Nous prions pour que ce soit, Seigneur, ta parole qui soit autorité dans nos vies. Ta parole qui soit au-dessus de nos peurs. Ta parole qui soit, Seigneur, Seigneur, plus forte que tout ce qui peut résonner au-dedans de nous et nous faire trembler Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, laisser la peur diriger ton peuple. Mais nous voulons ce matin abandonner la peur, Seigneur, et marcher par la foi. Fortifie ton peuple, fortifie-nous. Encourage-nous, Seigneur, à lever nos yeux vers toi, à ne pas regarder la situation, mais à regarder à toi. Nous ne voulons pas rester dans notre bulle, mais nous voulons te dire, Seigneur, lever les yeux, nous levons les yeux vers toi, parce que tu es le Très-Haut, tu es le Tout-Puissant, le Grand Dieu Souverain. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, et que toute la gloire te revienne. Amen, Jésus, Amen Seigneur Alléluia est-ce qu'on pourrait terminer ce, ce temps, terminer juste ce moment, juste par un temps où on se tient devant Dieu et lui dire simplement Seigneur, je te fais confiance placez votre, votre peur placez votre frayeur, placez l'objet de votre peur, de votre crainte devant Dieu ce matin et puis dire Seigneur, pour ça je te fais confiance s'il y en a plusieurs, nommez-les Seigneur, je te fais confiance pour ça je te fais confiance pour ça. Je ne veux pas laisser la peur animer ma vie, à trembler, à stresser, à m'inquiéter. Mais je remets ça entre tes mains. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gardez ce matin, gardez cette, cette position de foi, gardez cette, cette prise de décision que vous prenez là ce matin. Dire Seigneur, je m'appuie, je compte sur toi. Je compte sur toi. Je te fais confiance. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Pour la fin de notre culte, voici quelques, quelques consignes. On va laisser partir la première.